0: Abschnitt 30 von »Der Schatz im Silbersee« von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Kapitel. Eine Indianerschlacht. Teil 2. Oberhalb der Stelle, an welcher die drei standen, ließ sich plötzlich ein lautes, fröhliches Geschrei hören, welches von unten her sofort beantwortet wurde. Die jampa kamen trotz der Finsternis der Nacht und trotz des schlechten Weges, welcher ihnen sehr bekannt sein musste. Das war ein Gebrüll und Geheul, dass man sich hätte die Ohren verstopfen mögen. Es wurden Brände aus den Feuern gerissen, mit denen die bereits hier Lagernden den Ankömmlingen entgegenliefen. Der Wald wurde hell und lebendig, so daß die drei in größte Gefahr bemerkt zu werden gerieten. »Wir müssen fort«, sagte Old Firehand, »aber wohin? Vor und hinter uns ist alles voller Menschen.« »Auf die Bäume«, antwortete Old Shatterhand, »in dem dichten Gezweig können wir warten, bis die Aufregung sich gelegt hat.« »Gut, also hinauf. Ah, Winnetou ist schon oben.« »Ja, der Apache hatte gar nicht lange erst gefragt.« Er schwang sich hinauf und versteckte sich im Blätterdach. Die beiden anderen folgten seinem Beispiele, indem sie die nächsten Bäume erstiegen. Es ist keine Schande, sich gegen eine solche Übermacht zu verbergen. Jetzt sah man beim Scheinen der Feuer und der Fackeln die Jampa mit ihren Genossen kommen. Sie stiegen von den Pferden, welche fortgeführt wurden, und fragten, ob Winnetou und die Weißen angekommen und ergriffen worden seien. Diese Frage wurde mit der größten Verwunderung aufgenommen. Die Yamper wollten nicht glauben, daß die Genannten nicht angekommen seien, denn sie waren ja der Fährte derselben gefolgt. Es wurde hin und her gefragt, hundert Vermutungen tauchten auf, doch der wahre Sachverhalt blieb ein Rätsel. Es war für die andern Utas eine hochwichtige Nachricht zu hören, daß Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou sich in der Nähe befänden. Aus den verschiedenen Ausrufungen, aus der ungeheuren Wirkung, welche diese Nachricht hervorbrachte, konnten diese drei männer ersehen in welchem rufe sie bei diesen roten standen als die jamper erfuhren daß über zwanzig weiße zu tode gemartert worden seien glaubten sie daß es die von ihnen gesuchten seien und verlangten sie zu sehen man kam mit fackeln herbei um sie ihnen zu zeigen und nun bot sich den drei im laube versteckten ein anblick welcher bei der ungewissen flackernden beleuchtung ein doppelt grässlicher war die Yampers erkannten daß diese leichen nicht die richtigen seien und kühlten ihre wut auf ganz unbeschreibliche weise an denselben Glücklicherweise war diese Szene nicht von langer Dauer, sie erlitt ein Ende, welches kein Uter für möglich gehalten hatte. Nämlich vom unteren Ende des Tales ertönte ein langgezogener Schrei, ein Schrei, den niemand, der ihn einmal gehört hat, jemals wieder zu vergessen vermag, nämlich der Todesschrei eines Menschen. »Uff«, rief einer unter den Bäumen stehenden Häuptlinge erschrocken, »was war das? Die gelbe Sonne und vier Büffel sind dort unten.« Ein zweiter, ähnlicher Schrei erscholl, und dann krachten mehrere Schüsse. »Die Navajos, die Navajos«, schrie der Häuptling. Winnetou, Shatterhand und feiernd haben sie herbeigeholt, um sich zu rächen. »Auf, ihr Krieger, werft euch auf, die Hunde! Vernichtet sie! Lasst die Pferde zurück und kämpft zu Fuße hinter den Bäumen.« Einige Augenblicke lang rannte alles durcheinander. Man holte die Waffen, man warf Holz in die Feuer, um das nötige Licht zum Kampfe zu bekommen. Man rief und brüllte, der Wald hallte wieder vom Kriegsgeheul. Schüsse krachten, näher und immer näher. Fremde dunkle Gestalten huschten von Baum zu Baum und ließen ihre Gewehre blitzen. Die Utas antworteten, erst einzeln, hier und da, dann zu widerstandsfähigen Gruppen vereinigt. Es gab keinen eigentlichen allgemeinen Kampfplatz, wenn man nicht dem ganzen Tale diese Bezeichnung geben wollte, sondern um jedes Feuer entspann sich ein Kampf im Besonderen. Ja, es waren die Navajos. Sie hatten die Utas überrümpeln wollen, hatten es aber nicht verstanden, die am Ausgange des Tales stehenden Wachen lautlos zu überwältigen die todesschreie derselben hatten alarm gemacht und nun galt es mann gegen mann zu kämpfen und nicht der überraschung sondern der tapferkeit und überzahl die entscheidung zu überlassen der rote mann greift am liebsten gegen morgen an wo der schlaf wenigstens bei den dortigen verhältnissen bekanntlich am tiefsten ist warum die navajos von dieser regel abwichen war schwer zu ersehen vielleicht hatten sie geglaubt unbemerkt eindringen und dann die von den feuern beschienenen feinde schnell niederschießen zu können als das nicht gelungen war, hatte ihre Tapferkeit ihnen nicht gestattet, zurückzuweichen. Sie waren dennoch vorgedrungen und kämpften nun mit viel Verlust. Es stellte sich heraus, dass die utassen in der Überzahl waren. Überdies kannten sie das Terrain besser als die Feinde, und so wurden diese, obgleich sie sich außerordentlich wacker hielten, nach und nach zurückgedrängt. Man kämpfte aus der Ferne und in der Nähe, mit der Schießwaffe und mit Messer oder mit Tomahawk. Es war für die drei verborgenen Zuschauer eine höchst aufregende Szene, wilde gegen wilde, in der wildesten Manier. Hier kämpften zwei unter brutalstem Geheul, dort schlachteten sich einige in teuflischer Lautlosigkeit ab. Wo einer fiel, war sofort der Sieger über ihn her, um ihm den Skype zu nehmen, vielleicht um im dem nächsten Augenblick seinen eigenen zu verlieren. Von den drei Hauptlingen, welche noch am Feuer gesessen hatten, kämpften zwei eigenhändig mit, um die ihrigen durch ihr Beispiel anzufeuern. Der Dritte lehnte in der Nähe des Feuers an einem Baume, verfolgte den Verlauf des Kampfes mit scharfen Blicke und enthalte nach rechts und links seine lautgebrüllten Befehle. Er war der Feldherr, bei welchem die Fäden der Verteidigung sich vereinigten. Selbst als die Nabaius weiter und weiter zurückgedrängt wurden, blieb er stehen, ohne mit zu avancieren. Er wollte seinem Platze stolz treu bleiben und überließ den anderen Häuptlingen die Leitung der Verfolgung der Feinde. Der Kampf entfernte sich mehr und mehr. Jetzt war es für die drei unfreiwilligen Zeugen Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Der Weg nach ihrem Asyle war frei. Später, falls der Kampf vielleicht eine Gegenrichtung nahm, oder wenn die Utas als Sieger zurückkehrten, war es wohl unmöglich, unbemerkt nach dem Verstecke zu gelangen. Winnetou stieg vom Baume. Die beiden anderen sahen es trotz der Dunkelheit und kamen auch herab. Noch immer stand der Häuptling an seiner Stelle. Das Getöse des Kampfes erscholl aus weiter Ferne. »Jetzt zurück«, sagte Winnetou später werden freudenfeuer angebrannt und dann ist's zu spät für uns nehmen wir diesen häuptling mit fragte old shatterhand ja wir werden ihn leicht ergreifen denn er ist allein ich will mich zu er hielt inne und was er sah das war auch ganz geeignet ihn in das größte erstaunen zu versetzen und ihm die worte im munde stecken bleiben zu lassen es kam nämlich aus dem Dunkel schnell wie der Blitz ein kleines, schmächtiges, hinkendes Kerlchen gesprungen, schwang die Flinte und schlug den Häuptling mit einem wohlgezielten Kolbenhiebe zu Boden. Dann ergriff er den Roten beim Genick und zerrte ihn schnell fort in das Dunkel hinein. Dabei hörte man die nicht sehr lauten, aber dennoch verständlichen Worte aus seinem Munde. Was Old Shatterhand und Old Firehand kann, das können und verstehen wir Sachsen-Märchentails auch. Der Hobbelfrank, meinte Old Shatterhand erstaunt, »Ja, der Frank«, stimmte Old Firehand ein, »das Kerlchen ist verrückt. Wir müssen ihm schleunigst nach, damit er keine Dummheiten macht.« »Verrückt? Gewiß nicht. Ein possierlicher Knips ist er, das ist wahr, aber das Herz hat er gerade da, wo es hingehört, und leichtsinnig ist er gar nicht. Ich habe ihn in die Schule genommen und kann sagen, dass ich meine Freude an ihm habe. Dennoch aber wollen wir ihm nach, da sein Weg auch der unsrige ist.« Sie eilten fort hinter dem kleinen Heer in das Dunkel hinein. Schon hatten sie den Eingang zum Verstecke fast erreicht, da fiel gerade vor ihnen ein Schuss. »Ein Roter ist auf ihn getroffen. Schnell drauf auf«, wollte Otschardin sagen, aber er schwieg, denn es ertönte die lachende Stimme des Kleinen. Dummkopf, so pass doch auf, wo du hinzielst. Wennst du mich treffen willst, darfst du doch nicht in den Mond schießen. Da hast du dein Teil und nun gute Nacht.« Ein Krach wie von einem schweren Hiebe, dann war es still. Die drei drangen vor und stießen auf den Kleinen. »Zurück«, gebot er. Hier wird geschossen und gestochen. Halt, schieß nicht, warnte Old Shatterhand. Was hast du denn hier zu suchen? Zu suchen? Nicht und gar nicht. Ich brauch nicht zu suchen, denn ich hab's ja schon bis zum doppelten Findling gebracht. Danken Sie Gott, dass Sie den Mund geöffnet haben. Hätte ich Sie nicht an Ihrer Konglomeraten Stimme erkannt, meiner Treu, ich hätte Sie kurz um klein geschossen. Ich habe zwei Kugeln in der Büchse, was bei meiner Geistesgegenwart und Konsubstanz für Wakim Spaß nicht ist. Ich warne sie allen Ernstes, sich nicht wieder so blindlings erstens in die Gefahr und zweitens mir entgegenzustürzen, denn sonst werden sie drittens wie der Wind zu ihren Vätern und Patriarchen versammelt. Die beiden weißen Jäger mussten trotz des Ernstes der gegenwärtigen Situation über diese Strafrede lachen. Es war augenblicklich kein Feind in der Nähe, und so konnte sich Old Shatterhand ohne Besorgnis erkundigen. »Aber wer hat dir denn die Erlaubnis gegeben, das Versteck zu verlassen?« »Erlaubnis?« mir hat kein Mensch was zu erlauben. Ich bin mein eigener Herr und Fideikommissbesitzer. Nur die Sorge um sie hat mir den Kürass umgeschnallt. Kaum waren sie fort, so ging ihn geschrei los, als ob die Zimbern mitten in die Teutonen eingebrochen wären. Das wäre noch auszuhalten gewesen, denn meine Nerven sind mit Teer und Fischtran eingerieben. Aber nachher ging das Geschieße los, und es wurde mir um sie Angst und Bange. Mein kindliches Gemüt hängt mit väterlicher Anhänglichkeit an ihrer seelischen Daseinsexistenz und ich kann es mir unmöglich ruhig gefallen lassen, wenn sie von den Roten um ihr schönes Leben gebracht werden. Darum nahm ich das Gewehr und huschte fort, ohne dass die anderen es in der ägyptischen Verfinsterung bemerkten. Links wurde geschossen, nach rechts hatten sie gewollt, ich ging also nach rechts. Da stand der Häuptling am Bome wie in marinierter Ölgötze. Das ärgerte mich, und so versetzte ich ihm einen vertikalen Klaps, dass er horizontal zu Boden kam. Natürlich wollte ich ihn schnell in sukzessiver Sicherheit bringen, und zerrte ihn fort. Aber er war mir doch zu schwer, und ich setzte mich in Weichen auf sein Corpus Juris, um ihn ein bisschen auszuruhen. Da kam so ein roter Frank die Röhe geschlichen und sah mich gegen das Licht. Er legte die Flinte an, ich schlug sie zur Seite, und seine Kugel flog in die Milchstraße empor. Ich aber setzte mich mit Hilfe meines Kolbens mit ihm in solche Konfektion, dass er neben dem Häuptling niederknickte. Nun liegen die beiden Kerle da, ganz ohne Sinn und Verstand, und wissen nicht, woran sie denken sollen. »Es ist doch ein Malheur auf dieser Welt.« »Sei froh, dass es kein größeres Unglück gegeben hat. Wenn du eher kamst, warst du verloren. Haben Sie keine Sorge. Der Hobbelfrank kommt niemals eher, als bis er den Sieg in beiden Händen hat. Was soll nur mit den Kerles geschehen? Ich alleine kann sie nicht bewältigen. Wir werden dir helfen. Jetzt rasch hinein. Da unten hat das Schießen aufgehört, und es steht zu erwarten, dass die Utas nun zurückkehren.« Die beiden besinnungslosen Indianer wurden in das Versteck gebracht, und ebenso gebunden und geknebelt wie die anderen. Dann postierte sich Winnetou mit Old Firehand an den Vorhang, um die Vorgänge draußen zu beobachten. Ja, die Utas kehrten zurück, und zwar als Sieger. Es wurde eine doppelte Anzahl Feuer angebrannt, mit deren Bränden man den Wald nach den Toten und Verwundeten durchsuchte. Die Navajos hatten die ihrigen mitgenommen, wie es bei den Indianern Sitte ist. Bei jedem Toten, den man fand, erhob sich ein Klage- und Wutgeheul. Die Leichen wurden zusammengetragen, um ehrenvoll begraben zu werden. Man vermißte mehrere Personen, welche gefangen sein mussten. Unter diesen dachte man sich auch die drei Häuptlinge, welche verschwunden waren, ohne dass eine Spur von ihnen zu finden war. Bei dieser Entdeckung hallte der Wald wieder vom Gebrüll der ergrimmten Krieger. Die zwei noch übrigen Anführer riefen die hervorragenden Krieger zu einer Beratung, bei welcher laute, zornige Reden gehalten wurden. Das brachte Winnetou auf den Gedanken, sich hinauszuschleichen, um vielleicht zu erfahren, was die Utas beschließen würden. Dies wurde ihm gar nicht schwer. Die Roten waren überzeugt, ganz allein zu sein und hielten also jede Vorsicht für überflüssig. Die zurückgeschlagenen Navajos kamen gewiss nicht wieder, und wenn dies auch geschah, so waren unten am Ausgange des Tales Wachen ausgestellt. Dass sich mitten im Tale noch viel gefährlichere Feinde als die Navajos befanden, davon hatte man ja keine Ahnung so hörte winnetou also alles was vorgenommen werden sollte man wollte noch während der nacht die toten begraben die klaggesänge konnten für später aufgeschoben werden jetzt galt es vor allen dingen die gefangenen häuptlinge zu befreien das war sogar noch notwendiger als morgen die ankunft winnetous und seiner berühmten weißen gefährten abzuwarten da diese hinauf nach dem silbersee wollten mußten sie unbedingt und auf alle fälle in die hände der utas fallen der häuptlinge wegen mußte so schnell wie möglich aufgebrochen werden um dieselben zu befreien Darum sollten alle nötigen Vorbereitungen getroffen werden, um beim Grauen des Tages den Verfolgungsritt antreten zu können. Jetzt zog Winnetou sich langsam und vorsichtig zurück. In der Nähe des Versteckes angekommen, sah er mehrere Pferde stehen. Diese Tiere waren während des Kampfes scheu geworden und hatten sich von den anderen getrennt. Es waren ihrer fünf. Da fiel dem Apachen ein, dass die Gefangenen doch transportiert werden müssten, drei Häuptlinge und ein Krieger. Dazu waren vier Pferde nötig. Kein Mensch befand sich in der Nähe. Die Tiere scheuten vor ihm nicht, weil er ein Indianer war. Er nahm eins derselben am Halfter und führte es nach dem Verstecke. Dort saß Old hin hinter dem Vorhange und nahm es in Empfang. Auf diese Weise wurden noch drei andere hineingeschafft. Sie schnaubten zwar ein wenig, wurden aber von Winnetou sehr bald beruhigt. Im Innern des Versteckes wurde niemand die Zeit lang. Es gab so viel zu erzählen, zu hören und zu lauschen. Der Hobbelfrank hatte sich, natürlich in völliger Dunkelheit, an der Seite seines Freundes und Vetters niedergelassen. Früher war er nicht von dem dicken Jemmy gewichen und trotz aller scheinbaren Zerwürfnisse mit ihm stets an der Herzen eine Seele gewesen. Seit er aber den Altenburger gefunden hatte, war das anders geworden. Droll wollte nicht gelehrt sein und ließ den Kleinen sprechen, ohne ihn jemals zu verbessern. Das band den Hobbel mit mächtiger Gewalt an ihn. Übrigens dachte Droll, der erfahrene Westmann, nicht etwa gering von dem Kleinen. Er schätzte im Gegenteile dessen gute Eigenschaften in vollem Maße und freute sich auch jetzt aufrichtig über seine Heldentat. Denn dass Frank erst den Häuptlingen dann auch den anderen Indianern niedergeschlagen hatte, war kein Werk etwa der Tolldreistigkeit, sondern der Überlegung und Geistesgegenwart. Diese Tat fand allgemeine Anerkennung und alle hatten sich lobend ausgesprochen, nur einer noch nicht, nämlich der Lord. Jetzt aber holte er das Versäumte nach. Er saß an der anderen Seite des Kleinen und fragte diesen, »Frank, wollen wir wetten?« »Ich wette nicht,« antwortete der Gefragte. »Warum nicht?« »Ich habe kein Geld dazu.« »Ich borge es Ihnen.« »Borgen macht Sorgen,« sagen wir in Sachsen. »Übrigens ist es nicht etwa christlich und kontributärsozial, einem armen Menschen Geld zu borgen, um es ihm durchs Wetten wieder abzuluxen. Da kommen Sie bei mir schief an die Ecke. Ich behalte mein Geld, auch wenn ich keins habe.« »Aber Sie würden vielleicht gewinnen.« »Fällt mir gar nicht ein. Durchs Wetten mag ich nicht reich werden. Es ruht kein Segen drauf. Ich habe meine prinzipiellen Grund- und Gegensätze, in denen ich mich nun einmal nicht irre machen lasse.« das ist schade ich wollte dieses mal mit aller absicht verlieren als eine art belohnung für ihre heldentat in jedes heldentum belohnt sich in seinem innern ganz von selbst man trägt die akkusative anerkennung in seinen eigenen und heiligsten herzenslokalitäten mit sich herum dem verdienste seine krone und den anderen nicht die bohne übrigens ist es doch wohl ein wenigstens multiplizierter gebrauch fürchten und helden durch eine wette zu belohnen Wer geben will, der mag doch geben, und zwar nicht indirekt durch eine falsche Wette, sondern gleich direkt mit der Hand in den Mund. Das ist in allen höheren Kulturstaaten so, Sitte, und darum wird's auch im Umkreise meiner Persönlichkeit nicht anders eingeführt. So würden Sie mir es also nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen ein Geschenk machte? Sogar sehr. Schenken lässt sich der Hobbelfrank nicht. Dazu hat er eine viel zu majestätische Ambition. Aber ihn Andenken, so was der gewissenhafte Franzose in Souvenir und Kataplasma nennt, »Das darf man mir schon reichen, ohne befürchten zu müssen, die Lyra Seiten meines Gemütes in mißgestimmte Nebenklänge zu komponieren.« »Nun, dann haben Sie. Ein Andenken also. Ich hoffe, dass Sie sich darüber freuen. Ich habe zwei und kann also eins entbehren.« Er schob ihm eins seiner Prachtgewehre in die Hände. Frank aber schob es ihm zurück und sagte, »Hören Sie, mylord, Spaß beiseite. Greifen Sie mich nicht auf demjenigen Punkte an, wo ich verderblich werden kann.« »Ich lächle gern und innig, aber ich kann auch Gnonnengesichter Gesicht wenn man meiner unüberwachten Interferenz zu nahe tritt. Ein kleiner Scherz ist gut und auch für die Gesundheit leicht verdaulich. Aber an der Nase zupfen, das kann ich mir nicht gefallen lassen und lasse ich mir nicht gefallen, da denke ich viel zu hoch und diagonal von mir.« »Aber ich scherze ja nicht, es ist mein völliger Ernst.« »Was? Sie wollen dieses Gewehr wirklich aus Ihrem Besitztum entlassen?« »Ja«, entgegnete der Engländer. Und mir als bona Immobilia schenken so ist es dann her damit nur rasch her damit ehe die reue kommt der wahn ist kurz wie jemmy aber die reue lang wie davy sinkt freilich grad dieses Gewehr mein eigentum mein unumstößliches und konzentriertes eigentum das ist ja grad als er wohl christbescherung wäre. ich bin ganz außer mir vor frede ich bin ganz komplexiert und überwältigt Mylord, brauchen Sie mal einen guten Freund, der für Sie so durch dick und dünne geht, so pfeifen Sie mir nur, ich werde sofort ab Présang sein. Wie bedanke ich mich nur? Wollen Sie einen freundlichen Händedruck, einen lukrativen Kuss oder eine interimistische Umarmung vor der ganzen Welt? Ein Händedruck genügt. Gut, tu la vole, Anton. Hier ist meine Hand. Drücken Sie sie, immer drücken Sie sie, solange es Ihnen Friede und Vergnügen macht. »Ich stelle sie Ihnen von jetzt an täglich zur Verfügung, so oft ich sie nicht selber brauche, denn Dankbarkeit ist eh ne Zier, und finden tut man sie bei mir.« »Droll, Vetter aus Altenburg, hast du gehört, was mir das Glück dieses Tages in aller Hochachtung beschieden hat?« »Ja,« antwortete der Altenburger, »wenn's dir ihn Andra wärst, so tät ich dich beneide, weil's da aber mein Freund und Vetter bist, gönn ich Dersch aus Herzegrund. Ich gratuliere.« »Danke, wünsch gleichfalls. ho oh je, will's von jetzt an den Schießen geben.« »Mit diesem Gewehre fordere ich mein Jahrtausend in die Schranken, ohne Advokat und Protokoll. Hier, Milord, mein ist meine Hand noch ehemal. Drücken Sie, drücken Sie nur immer zu. Ich will mir gern gefallen lassen. Ihr Engländer seid doch stets prächtige Kerle. Das konstatiere ich, wenn's verlangt wird, sehr gern mit meiner eigenhändigen Namensunterschrift. Zählen Sie mich von heute an zu Ihren intimsten Haus- und Familienfreunden. Sobald ich mal nach London off Snevsky Project komme, besuche ich Sie.« »Sie brauchen sich nicht zu genieren. Ich bin die Rene Bescheidenheit und nehme mit allem für lieb.« Er war über das Geschenk unendlich glücklich, und er ging sich darum noch weiter in Redensarten, durch welche die andern sich höchst belustigt fühlten. Ein Glück, dass es so dunkel war, und er also die Gesichter der Gefährten nicht erkennen konnte. Da für den andern Tag bedeutende Anstrengungen zu erwarten waren, so wurden Wachen ausgelost, und dann versuchte man zu schlafen, was aber lange nicht gelingen wollte man schlief erst nach mitternacht ein wurde aber schon beim grauen des morgens wieder munter da der abzug der indianer unter bedeutendem lärm vor sich ging als es dann draußen ruhig geworden war schlüpfte der apache hinaus um zu sehen ob man das versteck verlassen könne als er zurückkehrte brachte er einen befriedigenden bescheid es war kein einziger Uter mehr im tale man konnte also das versteck verlassen welches zwar raum genug geboten hatte aber wegen der anwesenheit der pferde unbequem gewesen war Zunächst wurde der Sicherheit wegen der Ein- und Ausgang des Tales mit je einem Posten besetzt und dann das Letztere selbst genauer untersucht. Man fand ein Massengrab, welches einfach aus einem über den Leichen errichteten Steinhaufen bestand. Auch gab es einige tote Pferde, welche von irregegangenen Kugeln getroffen worden waren. Die Roten hatten sie unbenutzt liegen lassen, die Weißen waren klüger. Der Weg nach dem Silbersee führte, wenn man den Utas ausweichen wollte, durch wüste Gegenden, die alles pflanzlichen und also auch animalischen Lebens entbehren. Es war dann nicht leicht, hinreichend Nahrung zu finden. Da kamen die Pferde sehr gelegen. Der Wastmann ist nicht wählerisch, er sättigt sich auch mit Pferdefleisch, wenn er nichts anderes und Besseres hat. Wird ihm doch, wenn er Gast der Indianer ist, sehr oft gemästeter Hund als Festbraten vorgesetzt. Man nahm also die besten Stücke, verteilte sie und brannte einige Feuer an, an denen sich jeder seinen Anteil braten konnte, um ihn zu konservieren. Das war kein Zeitverlust, da man den Roten nicht sofort folgen durfte. Auch war es besser, jetzt für fertige Portionen zu sorgen, als später die dann kostbar gewordene Zeit damit zu verschwenden. Dass die Pferde trinken und grasen durften, um sich für den heutigen Ritt zu stärken, versteht sich ganz von selbst. Nach der Entfernung der Utas waren den Gefangenen die Knebel abgenommen worden. Sie konnten also wieder frei Atem holen und sprechen. Die gelbe Sonne war die erste, welcher von diesem und letzteren Umstande Gebrauch machte. Er hatte lange still dagelegen, das Treiben der Weißen beobachtet, und jeden Einzelnen genau mit finstern Blicken betrachtet. Jetzt wendete er sich an Old Shatterhand. »Welcher von euch ist es, der mich niedergeschlagen hat? Wie könnt ihr es wagen, uns gefangen zu nehmen und zu binden, da wir euch nichts getan haben?« »Weißt du, wer wir sind?« fragte der Jäger entgegen. »Ich kenne Winnetou, den Apachen, und weiß, dass Old Shatterhand und Firehand sich bei ihm befinden. Ich bin Shatterhand, und mein Arm war es, der dich zu Boden schlug.« »Warum?« »Um dich unschädlich zu machen.« willst du behaupten dass ich dir schaden wollte ja das ist eine lüge gib dir keine mühe mich zu täuschen ich weiß alles wir sollten hier getötet werden obgleich wir mit den utas die pfeife des friedens geraucht haben die jampas haben euch gestern boten geschickt und sind dann selbst gekommen jede unwahrheit welche du sagst ist umsonst gesprochen wir wissen woran wir sind und glauben euch kein wort der häuptling wendete das gesicht ab und schwieg an seiner stelle ergriff der einfache krieger welchen der Hobbelfrank an dem Verstecke niedergeschlagen hatte das Wort. Die Bleichgesichte sind jetzt Feinde der Utas? Wir sind Freunde aller roten Männer, aber wir wehren uns, wenn wir von ihnen feindlich behandelt werden. Die Utas haben die Kriegsbeile gegen die Bleichgesichte ausgegraben. Ihr seid berühmte Krieger und fürchtet sie nicht. Weißt du aber, dass die Navajos ausgezogen sind, den Bleichgesichtern zu helfen? Ja. Die Navajos sind Apachen, und der berühmteste Häuptling dieses Volkes, Winnetou, ist euer Freund und Gefährte. »Er befindet sich bei euch. Ich sehe ihn dort bei seinem Pferde stehen. Warum schlagt ihr einen Krieger der Navajos nieder und bindet ihm die Arme und Beine? Meinst du dich selbst?« »Ja, ich bin ein Navajo.« »Warum hast du dich dann nicht mit den Farben deines Stammes bemalt?« »Um mich zu rächen.« »Und warum ließest du dich hier noch treffen, als die deinen schon gewichen waren?« »Eben wegen meiner Rache. Mein Bruder kämpfte an meiner Seite und wurde von einem Häuptling dieser Hunde erschlagen.« ich brachte seinen Körper in Sicherheit, damit die Utas ihm nicht die Skalpblocke nehmen könnten, und kehrte dann, obgleich meine Krieger schon gewichen waren, zurück, um seinen Tod zu rächen. Ich schlich an den Feinden vorüber, ohne von ihnen gesehen zu werden. Ein Häuptling hatte meinen Bruder erschlagen, ein Häuptling sollte mir dafür seinen Skalp geben. Ich wusste, dass ein solcher im Tale zurückgeblieben war und wollte ihn suchen. Da sah ich zwei Männer in meinem Wege, einen toten und einen lebendigen. Dieser letztere sah auch mich, ich war verraten und wollte ihn erschießen, er war schneller als ich und schlug mich nieder. Als ich erwachte, lag ich in Finsternis und war gefangen. Rufe Winnetou, er kennt mich nicht, aber wenn ich mit ihm sprechen darf, werde ich beweisen können, dass ich kein Uter, sondern ein Navajo bin. Als ich den Bruder den Gefährten übergeben hatte, entfernte ich die Kriegsfarben aus meinem Gesichte, um von den Utas nicht zugleich als Feind erkannt zu werden. »Ich glaube dir, du bist ein Navajo und sollst frei sein.« Da fuhr die gelbe Sonne auf. »Er ist ein Uter. Einer meiner Krieger, ein Feigling, der sich durch eine Lüge retten will. Schweig, gebot Old Shatterhand. Wäre es wirklich ein Gefährte von dir, so würdest du ihn nicht verraten. Dass du ihn verderben willst, beweist, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Du bist ein Häuptling, aber deine Seele ist diejenige eines gemeinen Feiglings, den man verachten muß Beleidige mich nicht, brauste der andere auf. Ich habe die Macht, euch alle zu verderben. Nimmst du uns die Bande ab, so soll euch verziehen werden. Tust du es aber nicht? so werdet ihr von tausend unbeschreiblichen Qualen erwartet. Ich verlache deine Drohung, du befindest dich in unserer Gewalt, und wir werden mit dir tun, was uns beliebt. Je ruhiger du dich in deine Lage fügst, desto erträglicher wird sie dir sein. Wir sind Christen und erfreuen uns nicht daran, unseren Feinden Schmerzen zu bereiten. Indem er dies sagte, befreite er den Navajo, welcher ein noch junger Mann war, von seinen Fesseln. Dieser sprang auf, reckte und dehnte seine Glieder und Brat. Gib diese Hunde in meine Hand, damit ich mir ihre Skalpe nehmen kann. Je milder du mit ihnen bist, desto mehr werden sie dich betrügen. Du hast keinen Teil an ihnen, antwortete Old Shatterhand. Du wirst vielleicht mit uns ziehen, aber wenn du es wagst, sie auch nur mit dem Finger zu berühren, so würde ich dich mit meinen eigenen Händen töten. Nur wenn wir sie leben lassen, können sie uns Nutzen bringen, ihr Tod aber würde uns schaden. Was könnte das für ein Nutzen sein, fragte der Rote verächtlich. Diese Hunde sind zu nichts gut darüber habe ich dir keine erklärung zu geben willst du sicher zu den deinen gelangen so hast du dich nach unserem willen zu richten man sah es dem Gesichte des Navajo an daß er nur ungern auf die erfüllung seines wunsches verzichtete aber er mußte sich fügen um ihm einigermaßen zu willen zu sein übergab old shatterhand ihm die bewachung der gefangenen utas und versprach ihm den skalp desjenigen von ihnen der es wagen würde einen fluchtversuch zu unternehmen das beruhigte den mann und war zugleich ein kluges arrangement da es jedenfalls keinen aufmerksameren und unermüdlicheren aufseher geben konnte als ihn der so lüstern nach den kopfhäuten der gefangenen war nun galt es vor allen dingen noch die ermordeten weißen zu besichtigen sie boten einen anblick dar dessen beschreibung am besten unterlassen bleibt sie waren unter großen qualen gestorben die männer welche bei den leichen standen hatten schon viel gesehen und erfahren aber sie konnten sich eines Schauders nicht erwehren, als sie die zerstochenen Körper und verunstalteten Gliedmaßen der Toten erblickten. Die Trams hatten geerntet, was und wie von ihnen gesät worden war. Am schlimmsten war es dem Colonel ergangen. Er hing verkehrt am Matapfahle, mit dem Kopf nach unten. Er war, ganz wie seine Gefährten, von allen Kleidern entblößt, die Roten hatten die Anzüge unter sich verteilt, und es war nicht das kleinste Stück derselben zu sehen. Jammer schade, sagte Old Firehand. »Hätten wir doch eher kommen können, um die Ermordung dieser Leute zu verhindern.« Psha!, antwortete der alte Blenter, »habt ihr etwa auch noch Mitleid mit diesen Kerls? Und wenn wir zur rechten Zeit gekommen und es euch gelungen wäre, ihnen das Leben zu retten, der Colonel hätte doch sterben müssen. Mein Messer hätte auf alle Fälle ein Wort mit ihm gesprochen.« »So war es nicht gemeint, denn ihren Tod bedauere ich nicht. Wenn ich auch wünsche, dass derselbe ein weniger grausamer hätte sein mögen. Aber das Papier...« »Das Papier, die Zeichnung, welche der Körnel bei sich trug. Die wollte ich haben, die brauchten wir. Und nun ist sie fort, jedenfalls verloren. Vielleicht finden wir sie. Jedenfalls geraten wir noch mit den Utas zusammen, und dann wird es wohl auf irgendeine Art zu ermöglichen sein, in den Besitz des Anzuges zu gelangen, den wir dann untersuchen werden.« »Schwerlich. Wir kennen ja die Kleidungsstücke nicht, welche er zuletzt getragen hat. Sie sind wohl nicht beisammen geblieben, sondern unter mehrere Rote verteilt worden. Wie will man sie wieder zusammenbringen?« die Zeichnung ist verloren, und jener alte Häuptling Ihachi Tabli, von welchem Engel sie erhalten hat, ist tot. Ein zweites Exemplar ist ja nicht mehr zu bekommen. Ihr vergesst, fiel Watson, der frühere Schichtmeister in Sheridan, ein, dass dieser Häuptling einen Sohn und auch einen Enkel hatte, welche zwar nicht anwesend waren, aber doch eigentlich bei ihm am Silbersee wohnten. Sie werden, wie sich ganz von selbst versteht, das Geheimnis kennen und sind gewiss, ob im Guten oder im Bösen, das ist gleich, dazu zu bringen, es uns mitzuteilen. »Ein Indianer lässt sich zu soweit das nicht zwingen, besonders wenn es sich um Gold und Silber handelt. Er stirbt lieber, als dass er dem verhaßten Weißen zum Reichtum verhilft.« »Es fragt sich, ob er uns zu den Verhaßten zählt. Die beiden Bären sind vielleicht den Weißen freundlich gesinnt.« »Die beiden Bären?« fragte Old Firehand. »Hießen sie so?« »Ja doch, der große und der kleine Bär.« »Alle Wetter! Wie konnte mir das entgehen?« »Jawohl, es fällt mir ein, dass dies ihre Namen waren.« »Wie ist es nur möglich, dass ich nicht sofort an die beiden Tonkawa gedacht habe, welche sich mit uns auf dem Dampfer befanden. Nintropan Howey und Nintropan Homosh, der große Bär und der kleine Bär, so hießen sie doch.« »Die zwei Nintropan wohnen druben am Silbersee,« bestätigte jetzt Winnetou. »Ich kenne sie. Sie sind meine Freunde und waren den Bleichgesichtern stets gewogen.« »Wirklich? Das ist gut, sehr gut, denn da ist alle Hoffnung vorhanden, dass sie uns die gewünschte Auskunft geben werden.« »Leider gibt es jetzt Kampf dort oben, und die Utas befinden sich zwischen uns und dem See. Wir werden wohl nicht hindurchkommen.« »Wir brauchen nicht hindurch, nicht an den Utas vorüber, denn ich kenne einen Weg, welchen noch kein Weißer und noch kein Uta betreten hat. Er ist zwar sehr beschwerlich, aber wenn wir bald aufbrechen, werden wir noch vor ihnen und sogar schon vor den Navajos oben sein.« »So wollen wir uns beeilen. Wir haben hier nichts mehr zu tun, als diese Weißen zu begraben, die wir doch nicht hängen lassen können.« das ist bald geschehen wenn wir sie nebeneinander legen und mit steinen bedecken dann machen wir uns sofort auf den weg ich hoffe das beste zumal wir so viele geißeln haben und wir also die utas wohl zwingen können auf friedliche vorschläge einzugehen Ende von Abschnitt 30.